0: Sziasztok! a következő vendégem, Kovács Dániel. Szia, Dániel. Szia, sziasztok. Dániel az EMOG Marketplace-nek a kereskedelmi igazgatója, és elég nagy múltra tekint vissza, abba, hogy azért elég sok kereskedelmi tapasztalatod van. Itt nagyon röviden, mert az elején már beszéltünk róla, mielőtt a felvételt elkezdtük, elkezdtük, hogy te dolgoztál a Kicsit mesél magadról.
1: Igen, én korábban dolgoztam a Net illetve előtte még Football-nál, mert bár sokan nem tudják, hogy még a Netpincér előtt is hívták Footpandának, a Footpanda Magyarországnál kezdtem, utána pár hónappal később kerültem a Netpincérhez, aminek 7 évig voltam az ügyvezető igazgatója, és utána én Amerikába távoztam, ahol egy Quick Commerce cégnek, a Jokernek voltam a Los Angelesi i General Managere, és utána hazaköltözve én csatlakoztam az Emak csoporthoz, ahol először a Taznál voltam stratégiai igazgató, ami az EMAG-nak az ételkiszállítósága, de ezt csak Romániában üzemel, illetve utána tavaly
0: szeptember óta a Magyarországi Marketplace-t vezetem az EMAGon belül. Super, és Daniát azért hívtam, mert már rengeteg kérdést kaptunk mi is az EMAG Marketplace-szel, én több tapasztalatom is volt arról, hogy hogy nagyon jó sikeres kereskedők vannak nálatok, egyébként például a partnereink a koszorisok, és ők mind Magyarországon, itt is, mind a romániai elég jól teljesítenek, azt tudom, ugye a számaikat, és tényleg nagyon jó, meg azt szoktam példaként is hozni, hogy mennyi értékelésük van, akár az emagón, meg ugye nem csak itt értékesítenek, és ez a lényeg lesz majd, hogy egy kicsit így más stratégiázunk is, illetve azért is, mert... Bárhogy nézzük, azért a piacterek, és szerintem ezt te is uh, így uh, majd osztod a véleményemet, hogy jelenleg az elkereskedelemben a következő ilyen trend azok a piacterek, bárhogy nézzük, hiszen a forgalomnak a, a 45%-át, a 15 elviszi az ilyen GKID statisztika. Miner Podcast. Hangot adunk az üzletnek. Azt keressük, hogy lehet jobban csinálni. Vállalkozás. Lehetőségek. Siker. Motiváció. Pénzügyek. Gazdaság. Érdekességek. Márkák. Önfejlesztés. Bizony, ez mind belefér. A mikrofonnál Mándó Milán. Miner Podcast. Tehát, ha úgy nézzük, akkor több 15 webáruháznál a forgalomot teljesül. Ugye itt jöttek is érdekes kommentek egy másik posztunkhoz, ahol... Sőt, nem, nem, nem is, ez egy másik kutatásunk volt, bocs, itt keverem itt a dolgokat. Egy ilyen webáruházoknál vizsgáltunk, hogy webáruház tulajdonosoknak milyen ilyen fájdalompontjai vannak, és például az egyik ilyen, hogy hát a kattintásokat eléggé leuralják, például a piaci szereplők, mint például az emog. Ami ugye egyik oldalról értető, másik oldalról kisvállalkozónak egy kicsit szar. És most menjünk át egy olyanra, hogy... Mekkora így az Emagon belül a maga a piactérnek a, egy a súlya a forgalma? Tehát, hogy, hogy hogy tudjuk ezt elképzelni, hogy ma rendelnek 100 csomagot, abból, abból valójában mennyi lesz a marketplace Itt gyors estat, tehát az Amazonnál most ilyen 45% az, ami az ő kereskedőik által történik. Mennyi az Emagnál?
1: Ezt én ketté bontanám, mert szerintem érdemes megfogni egyrészt rendelés, szám oldaláról, Aha. mert rendelés számnál egyébként már, majd, már a tavalyi évben is majdnem 50-50 volt, akkor még egy kicsit az emag oldalára ö, dőlt a, a léc, de, de egyébként azóta már a trendek alapján már rendelés számban több a marketplace-es megrendelés, így live-ba. Ö, illetve az elmúlt évben még a forgalomba, mert nyilván a forgalomba mindig a marketplace egy kicsit kisebb lesz, mivel nagyon sok nagy értékű terméket árul például Prevalensen az EMAG, iPhone, tv számítógépek, stb. Míg a marketplace sokkal több a tél, és az olyan egyedi termék, aminek azért nem a fél millió forint, meg a több százezer forint a price range Ott a tavalyi évet még 30%-kal zártuk, de most Live adatot még nem mondhatok, de azt mondhatom, hogy most már azért sokkal jobban záródik abban is az olló. Tehát egy egyértelmű trend látszódik a felé, hogy a a marketplace felé mozdul a magyar piac is, illetve mi is stratégiailag nagyon erősen koncentrálunk arra, hogy minél inkább erősítsük a a marketplace-t és és a a piac térnek az életképességét.
0: Vásárló barátságban. Hát egyszer mi találtunk egy adatot, akkor az emag easyboxokról jött ki egy statisztika, és véletlen ott volt egy mondat, hogy az easyboxos rendeléseknek nem tudom hány százalékos, hány milliárd forint volt az, ami piacterekről volt. Mi akkor például azt így felhasználtuk, hogy legalább szemléltessük azt, hogy hó. itt azért történik valami, mert ugye az a nehéz, hogy ott vagy elkereskedőként, minden nap dolgozol, és, és nem tudhatod azt, hogy a konkurencia most uh, még egyéb helyen hol és mennyit értékesít. Nehéz lenyomozni is.
1: Természetesen. Egyébként nagyon jó, hogy szerintem említetted az easyboxokat, mert, mert ez szerintem egy kérdés így a, a piac terek létében és életképességében, hogy én azt gondolom, hogy ez már a piac terek 2.0 mert hogy amikor elindultak ezek a piacterek és, és ez a marketplace dolog, akkor ugye úgy indultak el, hogy van egy weboldalunk, aminek van bizonyos látogatottsága, és akkor ide vonzunk be vállalkozásokat, akik értékesítsenek, és gyakorlatilag mint egy új marketing channel, ennek is van egy költsége, itt azt jutalékba mérik, de le tudja mérni a, a, az eladó, hogy neki megéri azért a jutalékért fön lenni, és, és kap ezért X vásárlót és X megrendelést, és hogyha profit pozitív a dolog, akkor ez egy jó üzlet, ha negatív, akkor nyilván nem. Viszont, viszont azt gondolom, hogy a marketplace-ek is elkezdtek fejlődni, és elkezdtek szintet lépni ebben világszinten is. Abba azt gondolom, hogy az emag itthon, itthon úttörő ebben, hogy, hogy mi adjuk talán a legnagyobb, sok oldalúbb szolgáltatásokat ilyen szinten, amiből az egyik legerősebb szerintem az easy box. Tehát, hogyha ha kicsit elfogulatlan is vagyok és körbekérdezek az ismerősi körömben, vásárlóként is az egy nagyon erős value proposition, hogy senki nem szeret a futárhoz igazodni, a futárra várni, az ember reggel kapja az SMS-t, hogy a futár majd XY órába jön, és akkor széttárod a karodat, mert ugye hétköznap van, hogy jó eséllyel munkába vagy, gyerekért vagy boltba vagy, és neked hogyan kéne megoldani a rendelésed átvételét. És az Easybox például ebben egy nagyon jó, nagyon jó áthidaló. Mert több mint 700 easybox van már Magyarországon, országszerte. Ami azt jelenti, hogy van egy olyan szaturációja az egésznek, hogy szinte mindenkinek a mindennapi életterében van egy easybox. Tehát vagy az óvoda mellett, vagy a bevásárlás mellett valahol, és ott könnyen át tudják venni a dolgokat. És ami nagyon lényeges szerintem vállalkozói oldalról, hogy például ezt a szolgáltatást az E-Magnál mi a vállalkozók felé teljesen ingyenesen adjuk. Uh-huh, uh-huh. Tehát, hogy az, hogy ő easyboxba szállít ki, az neki nem kerül egy forintba se. És, és most, ez szerintem egy nagyon erős value proposition.
0: Ugye régen az volt egy nagy probléma a market rendeléseknél, hogy mondjuk rendelekén az egyik partnertől egy terméket, aztán egy B partnertől, meg rendelek mondjuk külön az emoktól is, akkor az ugye három, lehetett olyan eset, hogy három szállítási költséget, Számolt fel. Pontosan. És az egyébként azt tudom valószínű, hogy abban az időszakban a piactereknek az elterjedését nem segítette. Nem,
1: ez biztos, hogy nagyon gátolta, és erre például az EasyBox már most egy jó kiváltó tényező tud lenni, mert vásárlói oldalról, hogyha te több partnertől is rendelsz, de Easy ban rendelsz, akkor ez a problémád már nincs. Uh-huh. Tehát te kifizetsz vagy egy Easybox díjat vagy nagyon sok esetben vannak nálunk easybox kapcsolatos promóciók, hogy vagy ingyenes kiszállítás, vagy bizonyos méret mm-hmm. fölötti ingyenes kiszállítás. És onnantól kezdve neked vásárlóként már nem kell ezzel szembesülnöd, és nem kell egy ilyen dárc játszanod, hogy amiket összeválogattál a kosárba, azok hogy legyenek egy partnertől, és akkor a második itemet árulja az, az a partner, akitől még rendelsz, és hogy jössz ki jobban, hanem gyakorlatilag Ingen. ez feloldja ezt a teljes
0: kérdést. És mindig gondolsz egyébként, így a, a fogyasztók azok érzékelik, hogy ők az Emagról rendelnek, vagy a, egy kereskedőtől, a, a, az Emag Marketplace-ről. Szerinted a, van már olyan edukált a, a fogyasztó, vagy igazából ő még mindig az Emaghoz kötődik?
1: Szerintem, szerintem erre nincs egy exakt válasz, azért Aha. mert a fogyasztók is nagyon sokfélék. Hát, Tehát a fölmész az Emagra, Például amikor leadsz egy marketplace rendelés sok helyen szerepel, szerintem egyébként UX szempontból elég jól látható helyeken, hogy te XY partnertől rendelsz. Egyébként a kosár kicsekkolásnál is szerepel, hogy te most az emag egy szerződött partnerétől fogsz
0: Aha. rendelni,
1: aki ezt lebonyolítja. Tehát azt gondolom, hogy aki, aki figyelemmel vásárol és úgy vásárol, hogy, hogy el is olvassa, ami történik a képernyőn, és nem ilyen autópilótán, csak klikkelget, és gyorsan csekkoljak ki, és legyen vége, és egyébként nem tudom, mi történik a marketplace-ek világában, akkor az veszi. De hogyha valaki nagyon, nagyon felületesen megy, az még nem veszi észre, illetve nyilván megvannak azok a vásárlók is, akik akár az érdeklődésüknél, mm-hmm. koruknál, bárminél fogva, ők ebbe annyira nincsenek benne, és ők kevésbé tudják differenciálni. Meg, meg, meg nem is érdekli őt az érdekli, hogy ő kapja meg ezt a szép piros Igen. labdát, és Igen, az Igen, érkezzen Igen. meg gond nélkül hozzá a lehető legjobb áron.
0: Oké, okay, akkor van egy olyan így, ha már a vevőket nézzük, hogy a webshopok azt nehezményezik a partnerei, tehát a partnereitek, vagy partnerek, vagy bármilyen, bár lehet, hogy még nem is segítszállt hozzátok, hogy mondjuk akkor látni nem is tudja, hogy ugye kevés adatot adtok át. Ez azt jelenti, hogy, hogy maga a webshophoz nem érkezik olyan adat, mondjuk, mondjuk mint a telefonszáma a fogyasztónak és erről egy kicsit így, így mesél nekem, hogy, hogy ez változni fog, vagy nem, vagy így marad, ugye védi a felhasználót értelem szerűen, mert például ugye egy, ha nézzük mondjuk egy Amazonnál ez, ezt megadja a telefonszámot, vannak erre ilyen bevett gyakorlatok, hogy, hogy hogyan tudja ugye azért bevédeni a magát az Amazon, de hogy erről mit gondolsz, hogy mi a... Gyerek. Igen,
1: én, én azért gondolom, hogy ez egy nagyon jó kérdés, mert én is sokszor, amikor találkozom partnerekkel, vagy leendő partnerekkel, hallok nagyon sok ilyen, ilyen legendáriumot arról, hogy még vagy, jön, még jön mi egy a jó, jó legenda, mi a nem jó, de, legenda, de, de, de azért jó ez, mert igen. szerintem itt lehet erről, erről nyíltan beszélni. Tehát egyrészt, azt gondolom, hogy nem adunk át semmivel sem kevesebb adatot, mint bárki más világ szinten, aki marketplace-eket üzemeltet. Tehát, hogy ugyanazokat a sztenderdeket követjük. Én tudomásom szerint egyébként átadjuk a nevet, ugye a mindent, ami a kiszállításhoz szükséges, Aha. tehát nevet, címet, egyébként telefonszámot is. E-mailt nem adunk át, az Aha. való igaz, tehát Aha. e-mailt nem adunk át, az egy, lehet egy gap adott esetben, de itt azért azt, azt is figyelembe kell venni. Ugye beszéltünk arról, hogy a marketplace-ek 1.0-val, hogy indultak el a marketplace-ek, és hogy alapvetően ez egy, ez egy marketingág, ahol te jutalékkal fizetsz az adott Igen. vásárlásért. Tehát, hogyha tételezzük föl, nem az emag, bármilyen más piac tér azt mondaná, hogy ő holnaptól kezdve mindent átad a vásárlóról, és megpróbálja a vásárlót a legközelebb hozni a szellerhez, az nyilvánvalóan azzal is fog járni, hogy teljesen jó közgazdaságtanilag érthető módon a szellerek megpróbálnak majd közvetlenül eladni a vásárlónak minél több dolgot, ami mit fog eredményezni, hogy az első eladásnak a díját föl kell emelni a marketplace-nek, hiszen fenntarthatatlan lesz a rendszer, mert onnantól kezdve neki sokkal több pénz lesz behozni a minden egyes vásárlót, és magának a, az egész marketing ágnak a létjogosultságát lehetetlenítené el. Tehát persze nyilvánvalóan érthető a vállalkozások részéről egyrészt az, hogy ők minél közelebb szeretnének lenni, de nekik is meg kell azt érteni, hogy nem gátoljuk ezt, de egy bizonyos határvonalat meg kell húzni, aminél közelebb nem engedhetjük őket, hiszen akkor nem tud ez a a kohabitáció jól működni, és nem tud ez a szinergia jól működni. És egyébként szerintem itt nagyon érdekes az is, pont egy ilyen expón merült fel ez a kérdés, hogy az ilyen remarketing cseneleket nem tudják jól használni esetleg szellerek, vagy nem tudnak CRM, ilyen direkt e mail küldeni, vagy bármi más, ami, ami egyébként szerintem A seller oldalról is van erre egy ilyen érdekes teóriám, vagy hipotézisem, hogy nem biztos, hogy ez egyébként árt a sellereknek. Mert van egy-két nagy vállalat, meg egy-két nagy seller, ahol értem, hogy van egy 15 fős marketingosztály, ahol van külön CRM-specialista, meg remarketing-specialista, akik meg tudnák ezt hatékonyan csinálni. De hogyha most tételezzük föl ugyanarra a listára, Ráereztünk egy KKV-t, vagy egy kisebb Igen, vállalkozást, akinek nincs meg az a mélységű technikai tudása erre. Manapság már be lehet ezekbe csatlakozni anélkül, hogy te minden csínyát, bínyát ismerd, de hatékonytalanul fogod elkölteni a pénzt. És gyakorlatilag ugyanazokra a vásárlókra Igen. fogunk célozni, csökkentve egymás hatékonyságát, és a nap végén mindenki sokkal több pénzt költ el, és ki lesz a győztes a végén, a Google, meg azokat a csenelek, ahol ezek a hirdetések futnak, és ezek a marketing kampányok futnak. Tehát még azt is cáfolnám, hogy feltétlenül ez árt a vállalkozónak, mert a vállalkozónak a nap végén szerintem nem az számít, hogy ő az Emagon, a Google Shopping kártban, a saját weboldalán, vagy egy live lokáción adja el a termékeit, hanem az fog számítani, hogy neki az eladott terméken százalékos arányban lehető legkisebb marketing költsége legyen, mert ő akkor tudja a legnagyobb profitot termelni. Mert ez is szerintem egy ilyen nagyon furcsa együttállás a fejekbe, hogy, hogy a jutalékra, mint kifejezésre azt látom, hogy a vállalkozók sokkal negatívabban reagálnak, mint arra, hogy például a google ön amikor te elköltesz Igen. x forintot, és azt utána klikkekre lebontod, és hogyha azt az adott termékre rávetített százalékba, lényegében az is egy jutalék, igen. csak ott az forintosítva van. És valószínűleg itt lehet, hogy a, a kultúránkban is van a jutaléknak egy ilyen negatívabb kicsengése igen, és konnotációja, igen, 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 igen. de igazából semmiben nem más, mint egy marketing költség, Amit hogyha mi, mint Emag, sikeresen és hatékonyan tudunk minél alacsonyabban tartani, akkor az az egész ökoszisztémának és a, a piacereknek is, meg a kkv
0: is, és sokkal jobb. És, öm, Igen, ennyi. ha már a jutalékokat nézzük, akkor jelenleg a, a jutalék számítás, vagyis hát a jutalék meghatározása jelenleg nálatok egyedileg történik, tehát ez azt jelenti, hogy bejön egy webshop, bejön egy termék kategóriával, és akkor ti mondjátok meg azt, hogy mennyi a jutalék, ha jól tudom, igaz? Így van, tehát
1: gyakorlatilag úgy néz ki, hogy nálunk is van közel 2000 féle szubkategória, és minden egyes kategóriának teljesen különböző árazása van, abból azokból is kifolyólag, hogy nem minden témakörben ugyanazok a marginok az elérhetők. Most nyilván számszerűsítés nélkül, de hogy mindenki értse, tehát például egy egy telefonon, egy iPhone-on, ahol van egy iszonyatos nagy verseny a világban, és az Apple eleve nagyon lekorlátozza már az árazást azzal, hogy ő mennyi adja el a későbbi kereskedőknek. Tehát, hogy ott nagyon-nagyon szűk lesz az a, az a margin, amit a kereskedők is el tudnak érni, és ezen például a mobiltelefonokon nyilván nem lehet olyan mértékű jutalékot elkérni, mert egész egyszerűen akkor nem érné meg neki eladni adni Persze. az emagon és nem lenne üzlet a dologba. És ebből a szempontból nagyon fontos, hogy én ezt nagyon hiszem és vallom, hogy ez csak akkor tud működni bármilyen piactér, tér, hogyha ez egy win-win megoldás tud lenni a, a vállalkozás meg a, meg, a, meg a marketplace között, mert különben előbb-utóbb úgy is kibukik a dolog, hogy ez nem működik és esetleg pár hónapig próbálkozunk egymással, de hogyha nincs egy olyan üzleti terv mögötte, és nincs egy olyan megtérülés mögötte, amivel a vállalkozás is boldog, akkor mi is fölöslegesen fektetjük bele az energiát, és szerintem ez, ez, ez nagyon lényeg.
0: Igen, mert ugye a, a webshopok részéről valami ilyesmi szokott lenni a, a Emac Market részről ebből a szempontból a vélemény, hogy akkor most ő úgymond szerűen, Ára az, csak úgy ö, bemond egy jutalékot, de ha jól értem, akkor nincs Nem, ez kategóriánként iszenő. le van bontva, uh-huh. és hogy mondjak egy a
1: mobiltelefonokhoz képest egy ellenpéldát is, szerintem amihez tudunk kapcsolódni, ha például valaki kézműves dekorfestményeket árul, amit ő állít elő otthon, nyilván azon neki sokkal nagyobb lesz a profit marginja, ott sem elenyész, hogy nyilván benne van a munkája, benne van az uh-huh. alapanyag, de árazásban sokkal nagyobb a szabadsága, nincs még egy ugyanolyan termék, mint az övé, és hogyha valakinek uh-huh. az a dekor elem tetszik, akkor neki azt tetszik, és ő azt akarja megvenni. És innentől kezdve, mivel az ár elaszticitása sokkal magasabb, ezért ott el lehet egy nagyobb jutalékot kérni, és hozzáteszem el is kell, mert ugye, ha abból indulunk ki, és kicsit megfogjuk a, má- a piac oldalát is, Igen. Uh, egy vásárlót hozni egy iPhone-ra teljesen más kihívás, mint egy vásárlót hozni a te egyedi otthoni dekorfestményedre. Mert az iPhone-ra Igen. lesz egyfajta kereslet, aki erre rákeres az interneten, megnézi a találatokat, esetleg összehasonlítja az árat, hogyha ő egy nagyon edukált vásárló, és a végén egy elemzés után, hogy mennyire akar rizikózni kisebb, nagyobb, megbízható, megbízhatatlan partnerrel, ő dönt és vásárol, és nekünk ezt kell lehozni. Még a másik, az egyedi dekorfestmény esetében, ott nekünk magát a vásárlási szándékot is fel kell kelteni, hogy, hogy ő egyáltalán azt meg akarja venni, ami mindig egy költségesebb folyamat, mint az első.
0: Igen, szerintem ezt a fogyasztóban is, hát nem is a fogyasztó. Szerintem ezt a webáruház tulajdonos is abszolút érzi, hiszen biztos van olyan terméke vagy olyan kategóriája, amire ez igaz. Mit tudom a nektek, ha nincs, akkor valamit nagyon nem értesz a kereskedelemhez. Mert például én is most, ahogy gondolkodtunk, én is tudom, a vannak videós képzések is, amire azért nehéz bevinni embereket, mert még mondjuk egy kicsit ilyen olyan tananyag, ami egy vágy, tananyaghoz kapcsolódik, tehát az azt jelenti, hogy ahhoz, hogy azt megvedd, azért eléggé tényleg rá kell vennünk, miközben vannak olyan képzések, amik ugye így tudunk árulni, mert ilyen könnyen lehet rá szerezni. Oké, szerintem ez a része, ez, ez így érthető. Lenne egy olyan kérdésem, egy ilyen jó kis legenda, ugye az, hogy van egy tök jó termékem, tehát tételezzük fel, Pont, akár még beszállító is vagyok, van egy gyártó itt Európában, jó példa erre, és akkor behozom, tök jól megy a termék, és akkor a, jön a fő kritika, hogy az emag az ellopja. Egyébként itt a tudom a hallgatóknak, ez ugyanúgy az Amazonnál is szokott lenni ilyen, ilyen fő probléma, vagy amit fő így felvetnek, hogy nem tudják bizonyítani, de hogy így van, és akkor mesélj elő, erről egy kicsit. Tehát az emag állokja e a sikeres termékenek.
1: Azért mosolygok nagyon, mert, mert nyilván ez egy gyakran, gyakran előkerülő téma, és, és, és azért mosolygok, mert számomra, aki bent dolgozok, és látom számomra ez olyan szinten abszurd, hogy így, így nehezen tudom kezelni, de le, le, leszedem így pár pontban, arra, hogy szerintem miért abszurd, és utána a, 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 a nézők el tudják dönteni, hogy szerintük is az-e. Tehát kezdeném azzal, hogy induljunk ki abból, hogy eleve az emagnak van egy GVH-s gazdasági versenyhivatali kötelezettség vállalása a marketplace-szel kapcsolatban, hogy a marketplace az az EMAG saját maga által értékesített dolgokkal, Semmilyen kapcsolódásban nem lehet, ez olyan szinten igaz, hogy nem lehetnek olyan munkatársaink, akik mindkét dolgon dolgoznak, például kereskedelmi oldalon, illetve például adott közös emeleten sem lehetünk azokkal a a személyekkel. Tehát, hogy akik a kereskedelmi oldalon dolgoznak, azok nem vegyülnek a normál emagos, kereskedelmen dolgozó emberekkel, tehát semmilyen koordináció nem is lehetne, illetve az adatokra sem lehet rálátás a kettő között. Tehát nekem például egy analistom marketplace nem tudja nekem lekérni, hogy az emagon mi, 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 mi hogyan történik, meg az árazás hogy történik, vagy bármi, és vice versa. Tehát, hogy itt van egy ilyen kínai nagyfal de, a, oké, a, a kettő ezt a, között. ezt
0: a rendszert úgy kell elképzelnem, hogy, hogy tehát, hogyha mondjuk egy, van egy GVH ellenőrzés, akkor, akkor mondjuk, nekünk
1: ezt be kell mutatni, be, bizony, bizony. vagy ha például kijön a GVH, és azt látja, hogy egy irodatérben ülünk, akkor istentelenül megbüntetnénk. Tehát, hogy innentől kezdve már azt is, és nyilván a versenyhivatal is általában a cégek méretével arányosan szokott büntetni, hogy azért egy óriási büntetést kockáztatni, erősen megkérdőjelezhető profitért vagy, vagy előnyért, mert hiszen itt azt az előnyt feltételezzük, hogy amit már eleve eladtunk az Emagon és kaptunk érte jutalékot, amit ugye megbeszéltünk, hogy, Igen, hogy egy, egy marketing hasznod. költség, és azon volt valami, annál most mennyivel tudnánk mi többet keresni, ha mi adnánk el, Sőt, egyáltalán felmerül a kérdés, hogy tudnánk-e többet keresni. Aha. Egyébként nagyon sok esetben a válasz az, hogy nem is. Tehát, hogy én nem, nincsen a GVH miatt ennek lehetőségese. de egyébként ugye, amiről beszéltünk az elején, hogy céges stratégiában is és világszintű trendekben is, merre fele megy a világ? Az Amazon is. Vagy hogyha elmegyünk Lengyelországba, ott van például az Allegro, aki szinte nem is árul semmit saját maga, és egy gigaméretű e-commerce cég a, a lengyel piacon, ha. még sokkal nagyobb, mint az Amazon, itthon, és csak, szinte csak piac üzemel. Tehát, hogy a piac terek felé megy a világ. És hogyha mi stratégiailag a piac terek felé akarunk haladni, akkor eleve mi lenne a logika, hogy ezt csináljuk, illetve itt megint csak az adatokra visszatérve, ugye az elején említettem adatokat, hogy hogy áll a magyarországi marketplace, és előrevetítettem azt is, hogy most már ugye azóta még jobban áll, és még inkább befelé sikeresen hajtjuk végre a stratégiát. De akkor, hogyha mi ténylegesen ellopkodnánk a termékeket, akkor ezek kommentján. a számok a másik irányba mennének. Tehát a számok is azt Aha. igazolják, hogy, hogy mi ezt erősítjük. És igazából szerintem ezt kell megérteni a vállalkozásoknak, hogy nekünk... Nem célunk, hogy minden nálunk legyen, mert akkor eleve el se kezdtük volna a marketplace-t, ugyanúgy lehetett volna, lehet, hogy nem ennyire exakt de piaceremzéseket Aha. csinálni, hogy mik a trendek, miket vesznek a vásárlók, és ugyanúgy be lehet azt szerezni egy gyártótól, vagy egy forgalmazótól, és el lehet adni. Ez nem kell egy marketplace üzemeltetni, mint egy, egy ilyen kém történetbe egy fedősztorit. Uh, úgyhogy nekem ezért, ezért teljesen furcsa ez a dolog, de egyébként azt is értem, hogy valószínű honnan jönnek ezek. Tehát én, én azt gondolom, mert hogy szoktak az ilyenek keletkezni, Akár az Amazonnál, akár bárhol, bárhol van egy eladó, aki árul valamit, adott esetben, most nem a kézműves falfestmény, de olyat, hogy egy gyártótól mondjuk ő beszerzi, és ő elkezdi forgalmazni az országban, és az megy. És ő azt gondolja, hogy azért, mert ő mondjuk azt megtalálta egy európai gyártónál, és elkezdte forgalmazni, hogy élete végéig senki nem fogja ezt megtalálni a piacon. És lehet, hogy attól teljesen függetlenül mondjuk Igen. ezt megtalálta egy amazonos beszerző, vagy bárki, és elkezdte ő is azt beszerezni, mert úgy látja, hogy ennek van értelme, és elkezdi eladni. De az ő gondolati kapcsolata az az lesz, hogy na ez azért kezdte el, mert látják, hogy nekem ez mennyire megy. De ez Igen. semmiben nem más egy marketplace viszonylatába, mint nem nevesítve azért, lát az ember például Instagramon influencereket, akik mondjuk elkezdenek kereskedni valami szerintük egyedi dologgal, és utána egy másik influencer is elkezd ugyanazzal kereskedni, és utána megy a posztolás arról, hogy de milyen alapon, amikor ezt én találtam ki. Tehát, hogy mindenki egyből egyfajta ilyen kivetítést alkalmaz erre.
0: Itt megint van egy olyan is, hogy vajon elkereskedőként megvan-e az a megfelelő skillünk, hogy tényleg kereskedők vagyunk-e, mert hogyha valaki profi, az tudja az, hogy nem indulhatunk ki csak egy termékből, csak egy termék nem adhatja a profitunknak és a hasznunknak a nem tudom több mint 30 át tehát nem halhatunk éhen, csak azért, mert az nem megy, akkor rossz stratégák vagyunk, és, és egyszerűen sokszor olyan hamar kimegy termékekből a trend, tehát hogy eszméleten, például amit van, itt csüptetős, ez a kis mikrofon, ez most trendel, miért? TikTok megy, nézik az emberek, meg mindent, de lehet, hogy pár hónap múlva, vagy egy év múlva, mivel már mindenkinek van ilyen egyébként, nem ezt fogják venni kiegészítőként, sőt, lehet, hogy már lesznek olyan kis fincsi új fejlesztések, hogy, hogy már nem lesz. Tehát, hogy.
1: Szerintem egy nagyon jó közül. példa erre, amivel mindenki tud kapcsolódni a GoPro, hogyha megnézed, hogy 4-5 éve Aha. mekkora trend volt a GoPro és mindenki GoPro-t akart venni, és most már gyakorlatilag akinek, aki akarta, annak már van, meg valószínűleg a technológia is már egy kicsit túlhaladta, azt a hype is leült, uh-huh. és, és most manapság már annak a brandnek az értéke sem olyan.
0: Egyszer képzede, hogy kerekasztal beszélgetést vezettem e-commerce expo-n, már azt hiszem két évvel ezelőtt, tehát nem, nem az idei, hanem a, az piaszterekre kértek fel, mondom, de jó, pont előtte írtam egyébként ezekről a piaszterek 1.0, 2.0, 3.0, meg egy szakaszokat, mondom, persze, vállalom, jó, előre felkészültem, beszélgettem a kereskedőkkel, meg minden, és már vártam is az egész export, mert hogy az egyik hölgy az, az annyi, annyira lelkes volt, és ő volt az, aki a piac térre volt pozitív példa, ő ilyen lovas termékek, lovas kiegészítő termékeket értékesít, és csináltam a kereskedő beszélgetést, és egyszerűen a, a, a hölgy az, az, tudod, mintha a Jordan Belfort ült volna nőként, és éppen arról magyaráz, hogy, hogy, hogy ő el nem tudja képzelni, hogy valaki nem akar kiaszterezni, és, és akkor én mondtam, hogy ha jól látom a mosolyán, a mindenem, meg hogy már előtte is beszéltünk, hogy, tehát, hogy piszkos sokat keresel az emagon, és mondta, hogy hogy igen. És akkor ugye piasztér szereplőként. És akkor a, én kiszóltam a közönséghez, hogy, hogy tehát végig is akkor itt a példa, tehát hogy ő, ő tök jó keres, egyébként a többi kereskedő is tök jó beszélt erről, hogy, hogy akár akármilyen a stratégiát használna, de én kíváncsi vagyok azokra a top kereskedőkre, akik nálatok ott vannak, hogy, hogy ők kik, akár milyen kategóriába vannak, vagy hogy hogy tudtak, hány éve, vannak a marketpaysze, mondjuk, hogy sok éve ugye nincsen, de, de hogy ők mit tudnak? Engedd meg, hogy, hogy most először egy kicsit
1: tekerjek a kérdéseden, okay. olyan értelemben, hogy, eh, hogy válaszolok rá, de nem konkrét szereplőket okay. szeretnék említeni, már csak azért sem, mert úgy gondolom, hogy feléjük sem lenne Egyetlen. korrekt. Ezek üzleti titkok, ha ők jól üzemelnek, jól üzemelnek, ha nem, nem. De, de válaszolnék rá olyan módon, amiből uh, tínézők is is tudtok, uh, tudtok okulni, és szerintem tudtok strategizálni, hogy hogyan érdemes ennek nekiállni. Tehát egy nagyon jó példa volt egyébként a, a, a hölgy, akit te mondtál, mert tudod, mi lehet ott a kulcs, hogy ő miért ennyire boldog ettől az egésztől, azon kívül, hogy ő egy csomó pénzt keres vele? Mert ő azt tudja csinálni, amiben ő a legjobb. Uh-huh. És ő valószínűleg az a le, abban a legjobb, hogy ő... Vagy nagyon jól tudja beszerezni ezeket a termékeket, vagy ezeket ő is gyártja, és ő ebben nagyon ügyes. De ő valószínűleg egy ilyen vérbeli kereskedő, ahogy te is fogalmaztál, és ő nem akar minden lenni. Mert szerintem egy nagy hibája a mai társadalomnak, hogy mindenki minden is akar lenni. És ő azt mondja, én ebben nagyon erős vagyok, de én nem akarok azzal, nem akarom megtanulni a marketinget, nem akarom megtanulni annak az ezer válfaját esetleg, Aha. nem akarok egy teljesen más dologba mélyen belefolyni, vagy hogyha arra föl kell vennem X akkor nem akarok egy komoly cégmenedzsmentbe beleállni, hogy hogyan építsek struktúrát, hogyan válasszam ki a megfelelő alkalmazottakat, azokat hogyan tegyen boldoggá, meg Aha. ők majd minden évben előléptetést akarnak, meg fizetésemenést, hanem ő ő megtalálta azt, hogy én ebbe vagyok nagyon erős, és milyen olyan szolgáltatások vannak, amik ezt ki tudják szolgálni. És ő megtalálta, hogy itt a Marketplace, ezek megoldanak nekem mindent, ott van, hozzák a vásárlót, Easyboxba leteszik a terméket, összekötnek engem kiszállítással, esetleg más országokba tudok rajtuk keresztül értékesíteni, és kapott egy teljesen széles skálát és fegyverarzenált, amivel ő nem rendelkezett. És nem akarok nagyon klisés lenni, de szerintem ez a mostani uh, mesterséges intelligencia hype-al nagyon jól rezonál. Hogy ott is azt kell megtalálniuk a vállalkozásoknak jelenleg az AI témakörben, hogy oké, okay, nagyon érdekes, hogy beírom a chat be és válaszol valamire, de hogy mi az, amiben a mindennapi munkámat ki tudom nekik szervezni, mint vállalkozó. Uh-huh. Mik azok a készségek, amikre tudok valamilyen AI megoldást használni, és nem kell azt a készséget akár alkalmazottként, akár ügynökségként, akár bármiként behoznom a cégbe. És szerintem ő emiatt tudott ennek ennyire nagy ilyen zászlóvivője lenni, hogy hogy ő ezt megtalálta. És szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy ezt ő ki tudta használni. De most beszéljünk egy kicsit a nagy partnerekről, hogy kik azok, akik szerintem nagyon erősen. Meg tűnnek. ott
0: úgy, elképzeljük a nagyságrendet is, tehát, hogy, hogy havi, nem tudom. Mert amikor például mondok egy példát, Amazonon ránézek a biotech a számaira, akkor azt látom, hogy, hogy már az exportja nagyobb, és egyébként ez az Amazonnak köszönhetően, és ilyen több 10 milliárd forint forgalma van. Most az persze az Amazon, de hogy, hogy itthon, ezen a kis országban, Mi érhető el? Figyelj, inkább így így mondom, hogy mondjuk a top 5 partner
1: a marketplace-en az tudja hozni a teljes marketplace forgalom 15%-át, és a marketplace forgalomról szerintem tettünk közzé adatokat, és ebből lehet már egy kicsit gondolkozni nagyságrendekről, de szerintem a kulcs az az, mert nyilván mindenki el akarja érni a Monteveres csúcsát meg a hegytetőt, De hogy először azt határozzuk meg magunkban, hogy mi, mint vállalkozás mitől tudunk jól életképesen üzemelni egy marketplace-en. Először is mit akarunk árulni? Olyan dolgot árulunk, amit árulnak nagyon sokan, mert ha olyan dolgot árulunk, amit nagyon sokan árulnak, akkor ott egyetlen egy lehetőség van annyira erős kapcsolatokkal, beszerzéssel, ellátási lánccal kell rendelkeznem, amivel gyakorlatilag elé tudok kerülni az árversenybe a konkurenciának, mert például az Emagon is, meg minden piac téren úgy működik, hogy van egy ilyen kosárba teszem gomb, és az a kosárba teszem gomb az mindig a legjobb ajánlat. Ez nem mindig monetárisan a legjobb ajánlat, mert nyilván vannak benne más metrikák is, mint kiszállítási idő, meg vásárlói elégedettség, stb. De azért az, az ár, az 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 egyik legsúlyosabb eleme ennek az algoritmusnak. Tehát, hogy akkor ebben kell iszonyatosan versenyképesnek lennem, mert hogyha nem a tiéd a kosárba rakom gomb, akkor a vásárlások 95 plusz százalékát el is buktad instant. Vagy neked az az előnyöd, és én azt gondolom, hogy a a legtöbb, legtöbb jó marketplace partner az valami ilyet csinál, hogy nem kell feltétlenül neked a kézműves festőművésznek lenni, de uh-huh. neked el kell kezdeni behozni, vagy gyártatni valami olyan egyedi dolgot, ami eddig nem volt jelen a piacon. Aha. És abban te vagy erős. Tehát nem az iPhone 14-et töltött föl 110-ként egy rosszabb árral, mint
0: Igen, uh, mint, meg mondjuk mint, nem egy, nem egy növény, meg igen, nem ezt mondjuk, igen. mert hogy ebből csomó helyen meg tudja venni ugyanezt. Így van,
1: hanem, hanem találsz olyan dolgokat, hogy akár megnézed, oké, okay. Amerikába, Nyugat-Európába, Kínába, bárhol, Mi az, ami menő? Mik az új trendek? Miket tudok én behozni? Vagy hogyha van mondjuk egy jó gyári kapcsolódásod, azt mondod, hogy jó, én nagyon, nagyon hiszek abba, hogy visszajön a kócbabáknak az ideje, és akkor keresek egy baba gyárat, és elkezdek gyártatni kócbabákat, de mondjuk. A legújabb, legújabb, legmenőbb tévésorozatok szereplőivel, és ledílelem a, a, a forgalmazóval, vagy a, a jogok birtokosával, hogy én ezt csinálhassam, és elkezdek gyártani, mondjuk az Office című sorozatból Kóc Baba szereplőket, Aha. és és hiszek abban, hogy ez be fog jönni. És lehet, hogy berobban. Egyébként nyugodtan fel lehet használni ezt a tippet szerintem, most,
0: nincsenek ofiszos os Most mi, mi barbi babásat néztünk, és ott, hogy vajon mi lehet a legnagyobb haszon, és amit találtunk, és ezt most egy kereskedő már kutatja is, meg hogy hogyan tudja jó árértékarányban megcsinálni mm, ruhát. Méghozzá úgy, hogy barbi babáknak egy komplet gardrobot ad el, mert hogy egy-egy ruhán azon ilyen 5-10 ezer százalék haszna tud lenni, mert most egy ekkora a kis ruhát vigye legyártani, ez könnyű. Persze. És most például ezt, ezt kutatgatja, hogy hogyan lehet megcsinálni, mert még a, annál a terméknél egy kicsit egyszerűbb a, a mattel való közös együttműködés.
1: És egyébként, bocsánat, tehát most itt elvicceltem egy kicsit a végét, de ez nem csak ennyire is dolgokban lehetséges. Aha.
0: Tehát, hogy... Uh, egy,
1: pohárba is? Egy, hát például egy pohárba, Egy bármilyen olyan formájú pohár, ami mondjuk nem a standard téglalap alakú. Tehát amikor valaki választ egy poharat, az nagyrészt egy esztétikum kérdése vagy egy bútornál. Tehát, hogy ha te elkezdesz egyedi dolgokat gyártani, lehet, hogy nem mind jön be, de meg tudod találni, hogy mik azok a termékek, amik találkoznak a vásárlói ízléssel. És ez igénye egyfajta termékfejlesztői vénát. Ezeket kell megtalálni, ugyanilyen például a gyerekjátékok. Tehát, hogy valami olyan dolgot érdemes találni, aminek Viszonylag széles a skálája, és egyedi tudsz benne lenni.
0: Oké, okay. szerinted el-, el tudod azt képzelni, hogy... Ö... Sőt, ez-, ez valóan a partnereiteknél hogy van? Tehát el-, el tudod képzelni azt, hogy van egy olyan kereskedő, aki csak piac térkereskedő, és nincs is webshopja?
1: Nem csak, hogy el tudom képzelni, nagyon sok ilyenről tudunk is, Aha. hogy csak piac térkereskedők. Egyébként ugye a történetben említett hölgyet nem tudom így hogy kicsoda, de simán el tudom képzelni csak a habitusából kiindulva, hogy ő is csak piacter kereskedő. Mert ugye a piactereknek pont az a lényege, hogy azoknak is megadják a kereskedés lehetőségét, akik nem akarnak mindennel foglalkozni. És, és nem mindenki aspirál arra, hogy ő saját weboldalt fejlesz, meg akkor a webfejlesztő cégnek uh, prototípusokat gyárcsol, meg vitatkozzon arról, hogy akkor most jól írták meg a kódot, vagy nem jól írták meg a kódot, meg utána bág van a rendszerbe fél év múlva, meg jaj, már senki nem vásárol webben, már mindenki appon vásárol, akkor fejleszünk appot is hozzá? Uh, és akkor jönnek Persze. ezek a kérdések, Bógut. amiben nem Akarnak, és azt gondolom, hogy bizonyos méret alatt nem is érdemes ebbe beleszállni. Tehát én azt gondolom, hogy a sikeres kereskedők, azok elindulnak kicsiben, Aha. és persze, azt én teljesen értem, és ezt alá is írom, hogyha elérnek egy bizonyos kritikus méretet vagy tömeget, akkor érdemes lehet ágazóban.
0: Hogyha ebben a pillanatban úgy érzed, hogy jó-jó értem, hogy miről beszélnek, de hát mégse így van ez, meg nehéz a piac kereskedni, akkor én tudom mondani neked, hogy egy olyan szemléletváltást kell majd megcsinálni, tehát hogy ez látszik, mint például most ebben a pillanatban azt mondanánk neked, hogy menj Romániába kereskedni, mert ott mondjuk kilencszer több az emagnak a forgalma, akkor így azt mondnád, hogy Hm, nem gondoltam volna. És most fordítsuk meg, vajon mennyi mindenről így a mostani tapasztalataid alapján gondolkodhatsz úgy, ami nem a legjobb, úgy mondami hogy lehet még csiszolni azért, hogy sikeresebb legyél, Úgyhogy hát most majd ezen megyünk tovább, és majd jön a romániai rész, úgyhogy majd az hallgass meg, mert ez egyébként érdekes. Ja, azt mondtad, hogy, hogy általában azok nagyon jók, akik uh, saját maguk tudnak úgy szerezni uh, be uh, terméket, ami, ami ugye egyrészt jó el tudja beszerezni, vagy egyébként már vagy saját maga gyártatja, vagy közvetlenül a ugye, gyártótól. Ugye hogyha bárhogy nézzük, akkor a, az emag mag ebből a szempontból, a marketplace szempontjából egy viszonteladóm. Mondhatjuk azt, ugye? Igen, így igen, így igen
1: de hagyd mondjak egy nagyon varázslatos dolgot, mert szerintem ezzel nagyon sokan nincsenek tisztában. Aki még nem emagos, el eladó, az biztos nincs. És, és én, amikor például az emakhoz jöttem uh, tavaly, nekem ez egy óriási reveláció volt, hogy én nem is értettem, hogy ezt hogy nem használják ki jobban vállalkozások. Aha. Aha. Hogy például a, a, a bekend felületen, van kétféle ilyen, ilyen túlunk túlunk is, amit lehet használni. Az egyik például, hogyha tételezzük föl az első utat, választottad és mégis egy olyan fülhallgatót adsz el, amit tíz másik is elad. Uh-huh. Tehát például ott konkrétan van egy túl, ami megmondja, hogy hány forinttal kell levinned az árat, hogy a kosárbarakon forduljon. És igazából, ha neked van egy excel arra, hogy oké, okay, mik a te költségeid, beszerzési árat, uh-huh. stb az egyértelműen kiadja, hogy van-e egy forint profitom is a dolgon, vagy nincs, ezt szépen beilleszted az összes termékedre, és egy gombnyomással ott rányomsz, és már át is vetted a kosárba rakom gombot, ha az excel azt mutatta, hogy ez pozitív. Vagy egy másik ilyen túl, ami ennél is izgalmasabb, hogy például azok alapján, amiket te árulsz, hogy mit tudom én, ha akár, hogyha órákat árulsz, akkor a kategória alapján, vagy hogyha az az óra egy bizonyos márkájú, akkor a márka alapján is keresd egy ilyen szertágazóbb mátrixba. Földob neked olyan termékeket, amiket a te korábbi eladásaid alapján úgy lát, hogy a te tudáskörödbe, körödbe, ismerettségi körödbe, beszerzési körödbe tartozhat, és hogy az emagon van rá rendszeres forgalom, de most éppen nem árulja senki. És Konkrétan kapsz egy listát, hogyha ezt most beszerzed és föltöltöd, akkor ezt el fogod tudni adni, mert ezek olyan termékek, wow. amik pörögnek, uh-huh. csak valakinek be kéne szerezni és föl kéne tölteni. Én azt gondolom, hogy ez, ez egy nagyon izgalmas, hogyha valaki, valakit izgat a kereskedés maga, akkor, akkor ez egy nagyon jó lehetőség, hogy elkezdje akár kicsibe, hogyha ő még nem akar stratégiába, meg gyári kapcsolatokba, meg beszerzésbe gondolkozni, hanem csak szeretne egy kicsit kereskedni, akkor erre is lehetőséget ad. Mert szerintem a piactereknek egyébként ez az egyik ilyen nagy előnye, hogy pont a Covid alatt volt a, a, az ilyen mindenféle részvényvásárlós appoknak egy nagy búmja, mindenki igen, otthon igen, ült és, igen, igen, és igen, igen, ezeket igen. nyomogatta, hogy hát ha akkor abból keres valami plusz pénzt. Hogy gyakorlatilag az is azért tudott ennyire búmolni, mert hogy egy egyébként bonyolult dolgot nagyon egyszerűvé tett az átlagembereknek. És a marketplace egyébként erre is jó, hogyha te egy átlagember vagy, aki érdeklődik a vállalkozás iránt és érdeklődik a kereskedés iránt, akkor neked nem kell milliókat befektetned, hogy legyen egy fizikai boltod, legyen egy saját weboldalad, legyen óriási árukészleted, legyenek alkalmazottaid, hanem viszonylag könnyen és kockázatmentesen bele tudsz kóstolni a vállalkozás világába, ki tudod magadat próbálni, és utána vagy kinősz belőle, és és lesz belőle valami sokkal több, vagy hogyha nem is sikerül, igazából nem tetted fel a családi vagyont, és nem kockáztattál
0: nagyot. Itt egyébként én tudom mondani, hogy most, amiről beszélgetünk, így nagyon, nagyon abban az irányba is megy, hogy igenis a kereskedelemhez kell megfelelő tudás, brutálul matekba ott kell és nagyon jól ki kell kalkulálni, hogy miből mennyi a hasznunk, mert Sokszor nem vezetik le rendesen. Például egyébként akiket említettünk, őket már minden jogot megkaptam, hogy, hogy így beszéljünk róluk. Tehát a koszorúsoknál konkrétan megvannak olyan Google Sheet táblázatos, táblázatok, amiben ott vannak a megfelelő képletek, és nagyon-nagyon sokat számolgatnak. Tehát, hogy én láttam őket, amikor több órán át kalkuláltak és ez azt jelenti, hogy mind magyar, mind külföldi piacra is, mert ők Amazonon, akkor az Allegron, akkor itthon, Romániában, tehát többféle piac vannak, többféle termékkel, tehát hogy nem csak egy termék, termékkel vannak, nem csak a forró levegősítő, de hát most még egy csomó, csomó minden van, sőt még nem csak hogy e Market részen vannak, hanem például a médiamárkba is fizikailag bevitték a terméket. Tehát, hogy, hogy ugye ez a kereskedelem, tehát, hogy, hogy én itt tudom mindenkinek javasolni, hogy egy picit um, menjen visszább, kezden el sokkal többet számolni, kezden el termékstrategiába gondolkodni, keressen eset tanulmányokat a webben, szerintem annyira rengeteg. Tehát a kereskedelem a világ legrégebbi, egyik legrégebbi területe, tehát, hogy, hogy ezen kívül az alkohol, meg ugye a plusz 18-as dolgok vannak már csak, de hogy nagyon régóta kereskedünk, tehát, hogy annyi tapasztalat gyűjt össze már, és erről egy csomó stratégia van, érdemes rákeresni, sőt, nagyon sokan foglalkoznak a, a, a piaszerekkel is. És azért, amikor én olvasgatok, akár reddit ilyen horror sztorikat, Amazonról, vagy, vagy vagy valami olyan, mindig azért ott a, 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 a kommentek többsége is még az, hogy hát igen, meg kell tanulni, kereskedni. Tehát, hogy, hogy nagyon sokszor kijön az, hogy sőt, le Amerikában nagyon érdekes, van olyan, aki beszámol róla és elmondja egyébként, hogy ott hol hibázta el.
1: És szerintem ez nagyon fontos, és erre hagy rá, mert teljesen egyetértek mindennel, amit mondtál, de egy kicsit ellenpólusoznám is Aha. ezt az egészet, mert szerintem Magyarországon még mindig van egy nagy félelem a vállalkozással szembe, és, és igen, persze, mind, ez mind amit mondtál kell a sikerességhez, de azt is gondolom, hogy nem szabad arra várni, hogy te egy elefántcsontoronyba ülsz, és te mindennel rendelkezzél Aha. ahhoz, mielőtt elkezdesz vállalkozni, mert szerintem a legtöbb jó ötlet, vagy vállalkozási ötlet, az otthalhanvával, hogy, hogy el se kezdik. Tehát egy, egy, egy vacsora mellett megbeszélnek Értem. esetleg egy ténylegesen valid jó ötletet, de utána nem valósítják meg, mert hogy ehhez majd X, Y, Z, Z dolog kell, meg ehhez is értelem kéne, meg ahhoz is. És persze, ezeket föl kell szedni, de attól, hogy ha te az első pillanatban még nem rendelkezel ezzel, nem vagy vereségre ítélve, vagy még hogyha lesznek is buktatók az életedben, pont az a lényeg, hogy tanulj azokból. Tehát ez ugyan, ugyanaz, mint a startup kultúra, tehát attól, hogy neked volt három fél startupod, hány olyan startup milliárdos van, akinek utána a negyedik meg nem volt féld. De hogyha az elsőnél is arra várt volna, hogy azzal a tudással rendelkezzen, aminél a negyedikkel rendelkezik, akkor sose kezdi el. És e, ebben ez azért kötöttem rá, mert szerintem ez tipikusan ilyen piacteres dolog, ami ezt teszi lehetővé, hogy, hogy te elkezd. Én Te próbálkozz
0: és tanulj. Oké, okay, de én ezt pont ugyanerről megfognám, tehát hogy ö, szerintem azt tud tapasztalatot mondani, aki ott van, de, de mit látunk? Látjuk azt, hogy valakinek megy. Tehát én, én sokszor azt nem értem egyébként vállalkozókat, tehát hogy van egy piaci szereplő, látjuk, hogy megy neki, akkor Akár vagy puffogunk, vagy azt mondjuk, hogy jó, de őnek is szerencséje volt, vagy ilyesmi, és hogy nem az hogy kiderítjük, hogy oké, okay, rendben, de ugyanazokkal a feltételekkel, majdnem ugyanazokkal a feltételekkel rendelkezik, tehát például lehet, lehet nagy sikereket elérni az e akkor mit csinálok? Megnézem, mi az a feltétel rendszer, ami miatt én meg tudom csinálni, és most mondok egy nagyon helyi, vállalkozói példát. Mi most nagyon helyi vállalkozókat uh-huh. nyomozgatjuk, amíg beszéltük is, a gerilla marketing kampányunk az egy, az egy ilyen induló része annak, hogy ezt a helyi üzletekre egy kicsit rá szeretnénk menni. Ott például nagyon érdekes, hogy vannak azok a helyi vállalkozók, akik, akik tényleg jól csinálják. Őráig például jellemző az, hogy tudják, hogy nem csak a termék számít, hanem számít minden az, ami az üzletben van. Ez azt jelenti, hogy például kedves az eladó. Tehát a bizniszám attól függ, ki, megnézem, mik a feltétel Például minden nap ki legyen takarítva. Kedves legyen az a munkavállaló, akit felveszek. Inkább fizesse kicsit többet, de legyen kedves, mert egyébként igenis ez hozzájárul, csak közben ugye én azt értem, hogy vannak kiadások meg minden, de milyen érdekes, hogy azok az üzletek jobban mennek, és többet tudnak fizetni a munkavállalónak, mert jobban mennek. Ahol például Kedves a, a munkavállaló, de nem csak ezen múlik, tehát hogy vannak egyéb olyan tényezők is, ami a, ami a helyi vállalkozónál igenis meg kell, hogy legyen, de ezt amit sikertényezőnek szoktuk így hívni, tehát hogy ki kell, van egy cseklistád, amit tudod azt, hogy ha ezt én megfelelően teljesítem, akkor sikeres leszek. És ez néha olyan apróságokon múlik, hogy, hogy mi már gyűjtjük ezeket a kisebb apróságokat, hogy mint például ez most ilyen hangzik a felmosás, de igen. És ez is, hogy mikor, tehát, hogy nem, nem nap elején mosunk fel, hogy a morcos legyen a, a munkavállaló, hanem nap végén, nemban még azért benne van a, a, a feladatba. De minden ilyesmi. De, majd de, de minden ezzel lesz.
1: nagyon egyetértek, amit mondtál, és, és az nagyon fontos, hogy mindig próbáljunk tanulni, és hogy nem ciki-ellesni másoktól dolgokat, mert szerintem ebbe is van egy ilyen társadalmi stigma, hogyha te, te egy másik üzletet megnézel, hogy hogy működik, vagy, vagy milyen jó húzásai vannak, akkor te nem ellopod az ő ötleteit, te tanulsz. Tehát Persze. a világ az attól megy előre, hogy nem mindent mi próbálunk ki feltétlenül először, hanem megtanuljuk azt, amit más már kiárt utat, és hát ha azt tovább tudjuk vinni és a következő
0: szintre tudjuk emelni. Ez ez olyan, mint hogy tudom, hogy most itt pont nézem, van egy cikkünk egyébként, hogy piasztér stratégia elkereskedőknek, tehát hogy nem piasztér stratégiák vannak, miket érdemes így megcsinálniuk, de most itt van például említve az értékelések, tehát hogy, hogy Um, nagyon sok olyan találkozok, aki tud, hogy így jön, elmondja, hogy fánt van akár az emagon, megnézed a termékeit, és nulla értékelés van ott. Tehát, hogy, hogy értem szerűen semmit nem tesz meg azért, hogy, hogy legalább elkezdő feljebb nyomni az értékelések számát, mert most itt pont a koszoríthozom példaként, hogy van 91 értékelés a, a termékén, amiből vannak egyébként termékvariációk, amire Igen. tök jó, mert. Ugye külön te, külön, külön. Meg, hogy értékelés. Igen. igen. Egybe húzza a 91 értékelést, mert hogy termékvariációként vitték fel ugye a terméket. Igen. Tehát hogy ez is az, hogy tud, hogy hogy épül fel hogy a fa. Hogy rendszer. épül fel
1: a fa. És mert a... tök
0: jó, mert hogyha valaki beírja, hogy ő kék forró sütőt akar, akkor ugyanúgy 91 értékelést lát az amazonos. Mert hiába különadták le az értékelést, igen, fába vonja. ez
1: egybe van kötve, és nyilvánvalóan, akiknek a kék releváns volt, az az értékelés releváns lesz a
0: szürkére. Hát persze, egy... persze. Tök nyilvány. Na és hogy ilyeneket érdemes így, így, így kideríteni, mert ilyenekkel tudunk. És történni.
1: ami nagyon fontos, most nem azért, hogy egy kicsit haza de nekünk például az e-magnál van egy olyan stratégiánk, hogyha valaki csatlakozik mint partner, akkor ők, ők három hónapig kapnak egy dedikált kapcsolattartót, aki gyakorlatilag tippeket ad nekik, segít nekik az elindulásba, és bevezeti őket abba, hogy hogyan legyenek sikeresek haza magon. Ha. És én azt is sokszor látom, hogy, hogy nem csak a hozdáférés a probléma ezekhez az adatokhoz, hanem hogyha már van egy ilyen szolgáltatás, akkor akarják kihozni belőle a maximumot. Aztán. Tehát, hogy, hogy sokszor mi mondunk bizonyos dolgot a vállalkozóknak, és a vállalkozó csak legyint, hogy ő majd jobban tudja. És nem akarunk úgy tenni, hogy mi vagyunk a, a, a világ minden tudói, de nyilvánvalóan, mivel üzemeltetünk egy piacteret, és rálátunk több tízezer vállalkozónak a működésére, és látjuk azt adatok alapján, hogy mi működik, mi nem működik, mi hoz, mi nem hoz, nyilvánvalóan azért adjuk ezeket a tanácsokat, mert nekünk is érdekünk, ugye jutalék alapon dolgozunk, tehát ha ő nem tud eladni, akkor mi sem keresünk pénzt, Igen, és mégsem, mégsem mindig hiszik el. Ezt, és... ezt,
0: nem, ezt szerintem nehéz, nehéz lesz feloldani, sőt itt a nézőknek is mondom, hogy per pillanat, hogyha mondjuk eddig elítottál podcastbe, és úgy látod, hogy mondjuk én nagyon akár a párti vagyok, vagy ilyesmi, egyébként nem, én a Marketplace párti vagyok, tehát ez azt jelenti, hogy én egyet tudok, hogy ma egy elkereskedő, aki pénzt akar keresni, menjen fel piasztérre, tök mindegy melyikre, nézze meg melyik, ami neki a legmegfelelőbb, de, de valójában, eb, hogy is mondjam, most jó meg akartam fogalmazni, szóval, szóval nekem, nekem az a lényeg, hogy a vállalkozók, akik egyébként a mindent nézik, keressenek pénzt, és legalább beszélgessünk erről minél többet, mert egyébként nekem is innen lesz, több öfletem, hogy tudom, hogy még mivel kapcsolatban kell tartalmat gyártanom, hogy mi az a szemléletmód, ami miatt mondjuk valaki nem tud keresni rajta, és ő lehet, hogy van egy olyan probléma, amit ha megoldunk, akkor akkor sokkal, csak azért lesz sikeresebb mondjuk egy piaszére.
1: Földobnék neked akkor ezzel kapcsolatban egy egy topikot, amit szerintem érdemes kivontani. Ugye te említetted ezt, hogy hogy mennyi mindenre figyelni kell, akár a felmosásra is, hogy tökéletes legyen, de ebből egy kicsit spin szerintem az még fontosabb, hogy bárki, aki kereskedő vagy elkereskedő akar lenni, először tudja megfogalmazni, hogy mi az ő személyes, Ilyen value proposition, hogy mi miatt fogják őt választani a vásárlók és mi az ő fő üzenete, ami miatt őt őle vesznek. Mert ez nagyon sokféle lehet, mert igen az egyik az, amit te mondtál, hogy mondjuk tökéletes minőségre törekszünk, nagyon jó ügyfélszolgálatra lesznek értékelések, prémium minőségű dolgaink vannak és emiatt visszatérő vásárlóink. Ez egy dolog. De lehet ugyanennyire valid az, hogy igen, lehet, hogy egy csomó minden döcög, de én nagyon olcsón tudok adni olyan dolgokat, amik lehet, hogy csak egy évig üzemelnek jól, és egy év múlva újat kell venni, mert eltörik, mert bármi, de még így is háromszor olcsóbb, mint az, ami kibír két évet, és lehet, hogy van egy olyan demográfia, meg egy olyan vásárlói csoport, akinek ez lesz a fontos. De lehet, hogy valaki meg arra törekszik, hogy neki semmi nem számít, de a legszebb esztétikumú dolgokat árulja. Se az ügyfélszolgát, se a minőség, de őt azt fogja megvenni, mint a Louis vuitton aki azt az esztétikumot akarja. Uh-huh. De én azt látom nagyon sok kereskedőnél, hogy egy ilyen öndefiniálási válságban vannak, hogy Igen, elolvassák ezeket a cikkeket, meg próbálják ilyen bevásárló lista szerint kipipálni ezeket a dolgokat, de hogy nem a vásárló szemszögébe akarnak belehelyezkedni, hogy oké, én ha fölmegyek akár egy piac térre, de akár csak megjelenek a magyar elkereskedelembe egy webshoppal, ott is több millió tárgyal versenyzünk, meg több millió ember figyelméért versenyzünk, hogy ki az, akiért én tényleg versenyezni akarok. És utána már könnyebb leszűkíteni azt, hogy én... Ezért a csoportért akarok versenyezni, ezért a demográfiáért, és annak a demográfiának mi lesz a fontos, és akkor azokat a kis boxokat pipálom csak ki a bevásárló listán először, és arra helyezek minden fókuszt. Mert mert szerintem ez egy egy nagyon érdekes téma, hogy hogyan tudnak ilyen szegmenseket meghatározni maguknak kereskedők, és, és hogyan tudnak így kihasítani egy
0: szeletet. Igen, ugye ezt, ezt hívjuk, akár USP-nek, tehát igen, ez a USP, nehéz. Tehát én, én el tudom képzelni azt, hogy nehéz egy vállalkozónak például. Nekem is sokáig a 9 kilenc évet csinálom, és nekem is voltak ilyen, ilyen hullámvölgyek, meg minden, hogy biztosan jó határozom meg azt, hogy, hogy mi az, amit mi kifelé kommunikálunk. Most már ezzel tudok eléggé játszani, úgyhogy miután már rájön az emberek talán már könnyű. Na de itt volt egy olyan, hogy jött hozzám egy webáruház tulajdonos, Abszolút olyan termékkel egyébként, ami jó, fogy is, meg minden, de vannak más piaci szereplők. Megkérdezte tőlem, hogy jó, minán oké, de mind, csomóan árulják ugyanazt. Tehát, más is árulja, más is, de ugyanaz a termék. Mivel tudok kiemelkedni? És mondtam neki, hogy oké, rendben itt foghatjuk meg azt, hogy innentől jön akár a USP kérdése, és innentől jön az, hogy te egyébként például, csak azt nézzük, milyen stílusban kommunikálsz. Ez azt jelenti, hogy tételezzük fel, akár azt neki a minár példáját hoztam hogy hozzánk azok az emberek jönnek, akik tudnak azonosulni ezzel a fajta stílussal, kommunikációval. Ez azt jelenti, hogy lelkesek vagyunk, de azért realisták, és ha nálunk annyira ez a, nem tudom, nyakendős, komolyra vevős emberke vagy, nem fogsz hozzánk jönni, mert mi szeretünk viccelődni, bármikor, most itt nem fogok, de egyébként podcastekben simán szoktunk még ilyen politikai vicceket is tolni, nem sokat. Pont elég, meg nem politizálunk, csak néha jó, ezért ad, ad a magyar politika annyit, hogy néha nevethessünk, és hogy, hogy mi nem vagyunk az azok, a azok karót típus, ezért választanak azok az emberek minket. Hogyha egyébként az emberke meg van, aki mondjuk nem tudom, egy másik szakértőhöz szeretne menni, vagy mondjuk ezzel a szempontból most üzeti magazinként nézzük, akkor valaki meg mondjuk szereti a forbes mert szereti szeret egy kicsit mondjuk az intellektuálisabb részét megnézni, mert mi nem azt követjük. Mi a gyakorlatias KKV szegmens nézzük. és mondta neki, hogy ez amit neki meg kell teremtenie különbségbe, hogy ő milyen lesz. Például az ő szempontjából, nem mondom el a termékek, de megközelítheti tudományos szemszögből, akkor az ő ügyfelei azok fognak jönni. Vagy megközelítheti vicces formába, vagy akkor a, a másik az mondjuk egy kicsit ilyen prémiumabb szemszögből megközelítheti, de megint az a lényeg, hogy ő hogyan fogja kikommunikálni ésebe. Nem csak ez lehet, mert a marketing az kibaszott sok P, tehát a többi P-t is, a marketingnek a p t úgy alakítja, hogy ez a, termi, hogy ez a, a működése ez ugye megfeleljen.
1: Igen, és nagyon, nagyon nem mindegy, hogy ezt hogy tálalja. És egyébként ezzel is nagyon sokat lehet játszani még egy piac téren is, hogy az ember különbséget ha. tegyen, hogy, hogy mi hogy van tálalva. Most mondok direkt egy olyan példát, ami nem magyarországi, Jó. de hogy ha például valaki megnézi, hogy Amerikában ő ilyen vadászati per hadászati cuccokat akar fegyverkedvelőknek eladni, nem feltétlen fegyver, de ilyen mindenféle taktikai mellényt, ezt-azt, azt, amazt, akkor ő be tudja lőni, hogy az a demográfia milyen kommunikációt fog igényelni. És akkor nem három fotót lövünk, vagy a fehér alapon a taktikai mellényről, vagy egy srácál kifejezéstelen arcsal a mellénybe, hanem beállítjuk őt, őt olyan helyzetekbe például, hogy rendben akkor egy fegyvert fogva így a kezébe kiáll hősiesen, mert mik azok, amikhez az ezt vásárló demográfia kapcsolódni tud, a férfiasság, maszkulinitások esetben, hazafiasság, és, és akkor ilyen elemekkel teszettele le magát a, a képi világot és a teljes anyagot, mert amikor döntenek majd, két taktikai mellénk között, akkor még hogyha az árban van is egy kis differencia, meg ő nem feltétlen fogja tudni tudományosan, hogy az egyik jobban szakad, a másik kevésbé szakad, hogyha bemegyek vele a bokorba, hanem érzés szerint fog dönteni. A szerint fog dönteni, hogy ő neki a lelkéhez melyik áll közelebb. És hogyha ő érez egy személyes kapcsolódást, azt a személyes kapcsolódást pénzé tudja tenni a vállalkozó, de ehhez értened kell a közönségedet. És akkor tudod megtenni, Igen. és akkor tudsz profitot
0: generálni. Az mint van egy gyártócéga Yeti, ők ilyen termoszokat gyártanak, meg hűtőtáskát, hűtődobozt, meg minden. Ők például egyébként ezt nagyon jó megfogták, tehát azt a fajta célcsoportot mindenbe színvilágban, reklámokba és rengetegen próbálnak egyébként a, a Yeti után menni, és próbál, ugye ők csak mit látnak, ők egy terméket látnak. Tehát, hogy, hogy abból indul ki egy kereskedő, ja az a termék jó jófogy, és akkor tudod belevág az olyan termoszok értékesítésébe, amit mindenhol meg tudsz venni. Tehát, hogy most voltam egy papíroszerbe, ugyanúgy meg lehet venni azok, nem a Yetit, hanem az hasonló kis termékeket. És hát igen, ez, ez szerintem fontos ez a, a USB főleg, hogyha egyébként külföldre megyünk, mert ott meg még inkább nem ismerjük a fogyasztókat, tehát fontos az, hogy, hogy még jobban belőjük, azért ott a kommunikáció ez nehéz. De mind láttam egyébként a koszorisoknál, hogy milyen durván, és mondták, hogy olyan, építettek fel olyan kampányokat, hogy eszméletlen, például Romániába, és hogy mit gondolsz ezekről a külföldi terekről, mert az emakhoz tartozó külföldi vonalról, exportról, Én azt gondolom, hogy ez egy
1: egy óriási lehetőség, és, és ez is egy olyan dolog, amit én azt érzem, hogy még akár a jelenleg az Emagon lévő magyar vállalkozók sem használnak ki eléggé, mert gyakorlatilag mi az Emagon belül nem csak Magyarországra tudunk nektek segíteni, értékesíteni. Tehát, hogyha te följössz Magyarországon egy magyar partnerként, akkor simán el tudsz adni Romániába, vagy el tudsz adni Bulgáriába. Mi segítünk abban, hogy hogyan old meg a logisztikát, segítünk a dolgok lefordításában, segítünk abban, hogy miknek kell megfelelned, hogy ezt csináld. És egyébként ezek nem bonyolult vagy lehetetlen dolgok, és utána egy kattintással a rendszeren belül beállítjuk, hogy a termékeidet föltöltjük oda is. És te mit fogsz látni, mint, mint partner? Tehát például, csak ha visszakötünk az easyboxos dologra az elején, te azt fogod látni, hogy jönnek be rendelések. És mindig jönni fog a same day futár, a same day logisztikai szolgálat üzemelteti az easyboxokat, itthon is, Romániában Aha. és Bulgáriában is, és ugyanúgy ki fogja vinni a román easyboxba is. Te, mint eladó, neked mindegy lesz. Te ugyanúgy meggeneráltad a profitodat az egyiken, másikon, ugyanúgy oda fog jönni a telephelyedre a szémdélyes futát, ugyanúgy el fogja vinni, de igazából hirtelen nem 10 millió embernek adsz el, hanem rögtön vagy 25 milliónak, vagy 35 milliónak, és rögtön kitágítod a portfóliódat. És csak emax szinten, ha vesszük, ami szerintem egy iszonyatosan erős szám, ha? hogy... Te is tudod, minden, minden kereskedelmi szörvény meg adat lehozza, hogy az emag a legnagyobb elkereskedő Magyarországon uh-huh. most már időtlen idők uh-huh. óta. De ennek ellenére a román emag a magyarhoz képest még mindig 9-10 szerese forgalomba a magyarnak. Holott alig mi, mi? él 40 kal több ember, ott 9-10-szerese. 9-10-szerese. Csak Easyboxból több ezer Easybox van az országban. Szépen. És hogyha most körülnézel Magyarországon, itt is már azért elég gyakran látsz Easyboxot szinte pársarok eltéléssel, több ezer van. Hm. És méretében nem annyival nagyobb ország. Tehát, hát, hogy egy olyan lefedettség van, és egy olyan, vásárlási kultúrája van ott már az elkereskedelemnek és az emagon való vásárlásnak, hogy simán lehet, hogyha neked van egy jól menő terméked, jó USP-vel, Aha akkor lehet, hogy simán a többszörösét bonyolítod a forgalmadnak, hogyha te beaktiválod, hogy a másik országba is szeretnél szállítani. És pár minimális adminisztratív dolgot kell elvégezni, amiben meg tudunk segíteni, hogy mit Há. kell hozzá csinálni. És szerintem ezek nagyon... Van ez az angol kifejezés, hogy low hanging fruit, hogy igazából nagyon könnyen tudnák a vállalkozók realizálni ezt a profitot, de mégis nagyon... Igen, alacsonyan csüngő gyümölcs de hogy így, így, így ezeket le kéne szegni, ja. és egy kicsit bátrabnak kellene lennünk, mert, mert csak az emagokoszisztémában egy óriási potenciál van, amit, amit, amit tudnának. Szóval
0: látjuk, igen, tehát akkor látom ezt a, vagy látjuk ezt a különbséget is a, a, a romániainál, tehát akkor most én regisztrálok az emagmarketprayszre, egy darab ökántom van és onnan elérem, akkor romániát is, ha jól értem, nem kell külön regisztrálgatni.
1: Technikailag a rendszerben kell külön még aktiválni, Aha. de azt a munkatársaink megcsinálják. Tehát, hogy ez nem egy, nem egy bonyolult dolog. Egyébként egy account alá lesz vonva hamarosan az egész, de gyakorlatilag ez egy ilyen minimális, 10 perc alatt leküzdhető technikai akadat.
0: És, és mondtad a bolgárt, a lengyel piacot, ott, 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 ott mekkora az emag vagy? Ezt hogy kell elképzelnem?
1: A bolgár, a bolgár piac az azt gondolom, hogy így a magyarral kb. lakosság számban meg szaturációban Igen. egyenértékű, de mivel azért a bolgár gazdaság egy kicsit gyengébb, ők Magyarországnál egy picit gyengébbek, de ott is az emaga a legnagyobb elkereskedő, tehát hogy, hogyha a bolgár piacot szeretnéd kipróbálni, akkor, akkor ezzel érdemes menned. Én mindig azt javaslom, ez egy személyes javaslat, hogy ha valaki szeretne terjeszkedni, azért érdemes mindig Romániával kezdeni, mert egyrészt az a legnagyobb hal, amire előni lehet, logisztikailag nagyon könnyű megoldani, mert ugye szomszédos ország, gyors lesz a kiszállítás, egyszerű lesz a logisztikai lánc, minden nagyon kiforrott Romániában, nagyon kiforrott a platform is, meg a szellereknek való segítés is pont a román cég méret miatt. Tehát én azt gondolom, ha te ki szeretnél próbálni valami külföldi országot, ezzel érdemes elkezdeni, mert ez a, ez a legegyszerűbb, és, és itt fogod a legnagyobb sikereket elérni. És utána, hogyha ez már... Úgy flottul megy, te is tudod, hogy ha, ha valaki egyszer kipróbált valamit és látja, hogy na ez nem is olyan nagy ördöngösség és bejött, Igen. akkor utána már sokkal nagyobb lendülettel megy föl majd Bulgáriába, vagy akár indítja el az Amazon DS profilját és, és megy föl az Amazonra külföldre, vagy az Allegro-ra Lengyelországba. Tehát szerintem ez, ez, a, ez az első lépés, és utána, ha rákapnak az ízére, akkor én azt látom, hogy, hogy muszáj a magyar vállalkozásoknak ebbe fejlődni, mert a közép-európai vállalkozások nagyon erősen uh, csinálják ezt, és lépnek a közép-európai piacok felé. Tehát, ha most csak kicsit így patriotisztikusan a, a, a magyar gazdaság versenyképességét nézzük, akkor ebből a szempontból is nagyon lényeges, hogy a magyar vállalkozók is minél hamarabb elkezdjenek. Közép-Európában gondolkozni és ne csak a határon belül gondolkozni.
0: Igen, hát reméljük, reméljük, hogy többen mondjuk kedvet kapnak hozzá. Majd ő is még a, a bár én csak amazonosainknak hívom őket, de a, a srácok, akik ugye a Kosszori Márkát is például értékesítik, majd szerintem belük is már késztek plusz egy podcastet, mert amúgy is kíváncsi vagyok rá, hogy nem, nem csak az Emago, máshol is hogyan tudnak értékesíteni meg. Ott volt egyszer egy piac tér, Estet csináltunk, és ott is éreztem azt a fajta, uh, ilyen, ilyen. Az egész estét így körbelengte egy olyan, hogy mm, értem, hogy lehet sikert elérni, de, de nem értem. Én, 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 én azt látom, hogy nem. Tehát, hogy ez, ez inspirálta őket, meg, meg beszéleteket rengeteg mindenről, csak látszott az, hogy még valami, valami hiányzik a, a kereskedőknél, ahhoz, hogy, hogy sikeres piasztér kereskedők legyenek, amit nem hiszem, hogy most valamennyit beszéltünk róla, meg talán egy-két dolgot megfejtettünk, de emlékszem, akkor is rengeteget el meg minden, és, és mindig ugyan oda jutottam vissza, hogy, hogy kereskedelmi tudás és tapasztalat. Tehát, hogy, hogy szerintem a kereskedelem azért nem olyan könnyű, mert egy, egy fizikai boltnál elég csak, átlagos kereskedőnek lennünk, és akkor is aránylag elérhetünk sikereket viszont az onlineba, Már azért több mindent kell tudnunk, ha főleg hagyományosok vagyunk, tehát van webshopunk, meg mindent, kell digitalizációba, online marketingbe, rengeteg pénzt bele kell lőnünk, ugyanúgy a csapatba, hogy ezt ugye az egész e-commerce részt azt tudjuk vezényelni akár még megtanult például ilyet, mint egy piac térre való regisztráció, meg hasonló külföldi kereskedés például. Én voltam olyan ügyfélnél, akinél, a, akinél az OSS regisztráció, az egy, az egy a, abból a szempontból a meeting szempontjából egy fontos eleme volt, amit én azt mondom neked, és az most a nézőknek is nem szabad, hogy az akadályként egy vállalkozónak, hogy. hogy hogy a számlázás, meg mindent az, hogy nehezen akadjunk el, hanem... hanem Igen, el... de én,
1: én, én azt gondolom, hogy, hogy ezek, ezek ilyen belső félelmek és szorongások a vállalkozók részéről is, mert ez az OSS regisztráció, ez kell az Európán belüli Igen. értékesítéshez, hogyha valaki, valaki nem ismerni, ez egy ilyen EU-s adószám gyakorlatilag. És, és ez, a, ez egy ilyen félelemmel tölt el mindenkit, mert ez egy ilyen misztikus dolog, mert nyilvánvalóan a minden nap életben, a péknél nem találkozunk az OSS-kóddal, meg ezzel a szóval. De igazából, a jobban belegondol, belegondolunk, minden vállalkozónak, még a kicsiknek is, akik csinálnak valamit, van egy könyvelőjük, még ha nem is in-house, de dolgoznak egy könyvelőirodával, nem saját maguk csinálják a könyvelésüket, és hogyha oda mentek a könyvelőhöz, ő gond nélkül ezt el fogja tudni intézni, már hogyha nem valamennyire ért a szakmájához, most most legyünk pozitívak, el fogja tudni intézni, és megcsinálja helyettetek. Tehát a szorongásnak azért nem szabad helyt adni, mert igazából nem nektek kell ezt megérteni. Tehát nem nektek kell majd rájönni, hogy ezt hova kell regisztrálni, meg nektek beírni az adatot, meg összeszedni, meg megklikkelni, mert nagyon sok ember ettől fél, hogy majd neki kell... Mélyen belemászni ebbe, de ezt bármilyen könyvelő megcsinálja nektek, aki amúgy is dolgozik a cégeteken és, és végzi a mindennapi munkát. És utána meg már, és ráadásul a, a külföldi piacra lépésnek még azt gondolom, hogy ez a legnehezebb és legkomplexebb része. Aha. Tehát ennél már csak könnyebb kihívások fognak jönni.
0: De ugye én, én sok, én látom Amazonos kereskedőt is, egyébként Emagost is, sikereset, nem sikereset. el, hogy hogy nem csak ebben van misztikum, hanem, hanem uh, ahogy így látom ebbe az egészbe. Tehát az, hogy a piac térre menni az egy, azért egy misztikum, mert azt gondolja egy kereskedő, hogy itt van a termék, felteszem, és várok, és eladtok, ezt meg elad. Tehát, hogy olyan elvárásokat uh, adnak hozzá, ja, és akkor mondja, hogy ja, de egyébként meg magas utalékod le. És ez pedig ez igaz mindenkire, tehát hogy a hasonló jutalék struktúrával dolgozik az Amazon is. Volt egyszer erre egy jó példa, vagy van erre egy jó példa, mert kereskedővel beszéltünk, tök jó termékeket árul meg minden, és akkor beszélgetünk róla, és mondta, hogy túl magas a, a, az Amazonnak a, a jutaléka, amit kérő az ő termékezés. És mondtam neki, hogy hát akkor, akkor azt, kell, azt tudjuk már, hogy hogy ezt így ezen az áron nem lehet eladni, mert a jutalékban nem fér bele, mondom, akkor, akkor meg kell néznünk, hogy lehet-e változtatni az áron, tudunk-e. Egyébként kiderült, hogy tudunk, és, és, és feljebb lehetett nyomni az árat, mint kiderült. Ugye olyan egyedi terméket értékesített, aminél tök mindegy volt, és, és letesztelve az árakat tök jól működött, még magasabb áron jobban. De hogy, hogy a másik verzió pedig az lett volna, amit tudom, hogy nehéz kereskedőként meghozni, hogy nem áruljuk, és keresünk mást. Tehát, hogy Igen. nehéz dönteni, és ezt onnan is tudom, és ezt találni kereskedőknek ilyen töké attitűdbeli dolog lehet, hogy nem merünk készletet szűkíteni. Vagy azt mondani valamire, hogy nem áruljuk, mert azt gondoljuk, hogy akkor leszünk nyerességesek, ha a világ hogy Mi vagyunk kb. az Emog Market tvel az Emog és én vagyok az Emog Marketplace-tvel, legalább egy hogy nem, nem, így, tehát nem így működik a, 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 a biznisz, és hogy, hogy ezt hívják a termék stratégiának, Én azt mondom, hogy ez egy tök jó lehetőség, mert, hogyha ezt felismerjük, mert a többi kereskedő az, az elköveti ezeket a hibákat, és hogyha mi átugorjuk a belépési küszöböt, megtanulunk kereskedni, megtanulunk nemet mondani. És ennél egy problémánál az, hogy úristen, nem megy a termék, akkor azt tudjuk mondani, hogy ja, jó, ez nem megy, majd az megy.
1: Igen, ez szerintem nagyon fontos, mert nagyon sokan akár ragaszkodhatnak ahhoz is, de ez vállalkozóként nem biztos, hogy hogy helyes, hogy van mondjuk már ezer termékünk, és vannak termékek, amit mondjuk az elején jól mentek, most is még úgy bebejövöget rendelés, de úgy vagyunk vele, ha bejön, jó, néha valamennyit keresünk rajta, de úgy nem pörög a termék. De azt se felejtsük el, hogy minél szélesebb a portfólió, az exponenciálisan sokkal nagyobb komplexitással jár, és fókuszvesztéssel jár. Tehát minden idő, amit azzal töltünk, hogy akár a raktárunkba kerülgetjük, akár figyeljük, hogyha olyan a termék, hogy lejárati ideje van, hogy le járjon, akár ennek a nem működő terméknek az árazási stratégiáján gondolkozunk, meg állítgatjuk a beállításait, hogy akkor... Öt helyett talán hatot adunk el ebbe a hónapba belőle, miközben van egy termékünk, amiből 2000 darabot adunk el egy hónapba, és azzal meg nincs időnk foglalkozni, mert szétaprózódunk nincs. az öt-hat eladásos termékeken, holott hogy... lehet, hogy abban 2% javulással sokkal nagyobb Aha. kilengést érnénk el, hogyha a fókuszunkat a ténylegesen jól működő, erős termékeinkre rakjuk. És igen, azt kell tudni mondani, hogy oké, okay, ez egy ideig ment most nem megy, akkor ezt elengedem. Még az is lehet egy valid dolog, hogy fél év múlva azt mondod, hogy újra próbálod, és egy kis stockal kipróbálod, hogy hát ha változott a piac, és most újra van benne keresni de, de nagyon hosszan ilyen tetszalott megoldásokat működtetni értelmetlen. És a másik dolog, amiben szerintem nagyon sokan hibába esnek, főleg kezdő kereskedők hogy kipróbáltam valamit, meg berendeltem sokat ebből a piros labdából. Senkinek nem kell a piros labda azon az áron. Tételezzük fel, hogy van egy picit olcsóbb piros labda, és inkább azt a piros labdát Aha. viszik. És inkább évekig ül az adott áron, amit kiszámolt, hogy a jutalékkal együtt én így leszek pluszba, Aha. és ül azon a tízezer labdás stokkon, és, és kerülgeti, ahelyett, ha azt mondaná, hogy rosszul értem fel a piacot ez egy rossz döntés volt, ezen a beszerzési áron, ezzel a kulcsal ez a labda nem volt versenyképes, és igen, lehet, hogy elkönyvelek rajta 5% veszteséget, de eladom az egész tokot, visszakapom a cashflow-mat, és azt a flow t be tudom fektetni olyan új termékekbe, amik utána pénzt termelnek. Igen. És kicsit ez, ez ugyanaz, mint a, mint a tőzsdén vagy a részvényeknél, Aha, hogy beleragadtam valamibe, és végletesen kapaszkodok bele, és csak reménykedek, hogy egyszer valaki azt a piros labdát el fogja vinni pluszosan.
0: És ez ez, ez milyen érdekes, hogy ebben nem biztos, hogy mindenki ezt meg tudja lépni, de mondjuk egy egy hirdetésben, egy Facebook vagy Google hirdetésben, ott simán elkönyvelünk veszteségeket. Igen. hogy, hogy milyen, milyen érdekes ez, de egyébként ez a, a példa szerintem ez egy tök jó volt, meg, meg tök jó volt így lezárásnak is, mert aztán rengeteget tudnánk még erről beszélni és hát kíváncsi vagyok, hogy ti is egyébként mit gondoltak róla, Na nyugodtan kommenteljetek, meg lehet újra összehívni ilyet, meg, meg tudunk beszélgetni ezekről. Lehet, hogy csinálunk ilyen kereskedelmi videó, vagy videós podcastet, és akkor legalább rávilágítunk olyan dolgokra, amit ki lehet használni, jó kis lehetőséget nyújtanak, és szerintem amiket beszéltünk már ott is olyan van, hogy tök jó, szóval tudom, hogy a többiek is ebben hibáznak, jó, akkor én ezt megoldom, és sikeres leszek igazából, ezt valahogy remélem így fogja fel mindenki. Hát köszönöm, hogy itt voltál.
1: Nagyon szívesen, és én köszönöm a meghívást.
0: Szuper. Hogyha még jön kérdésünk nyugodtan tegyétek fel, aztán maga egy újabbat. Sziasztok! Sziasztok! Ez volt a Minner Podcast, ahol hangot adtunk az üzletnek. Azt kerestük, hogy hogy lehet jobban csinálni. Hát így. Tarts velünk legközelebb is, addig is találkozunk a Minneren. www.minner.hu